0: Söylentiler çayırları aşıp Hiboryalıların şehirlerine dek ulaştı. Havadisler kumların üzerinde zahmetle ilerleyen ve beyaz kaftanlı, şahin bakışlı, zayıf adamlar tarafından güdülen deve kervanları vasıtasıyla taşındı. Çayırlarda yaşayan kanca burunlu çobanlardan çadır sakinlerine, onlardan da kıvırcık mavi siyah sakallara sahip kralların tuhaf hainlerle koca köpekli tanrılara yaptığı taş şehirlere aktarıldı. Havadisler bir deri bir kemik kabile üyelerin kervanlarından ayak bastı parası kestiği tepelerin eteklerinde dolaştı. Söylentiler mavi göllerle nehirlerin üzerinde yükselen görkemli şehirlerin bereketli topraklarına ulaştı. Dedikodular öküz arabalarıyla, meleyen sürülerle, zengin tüccarlarla, zırhlı şövalyelerle, okçularla ve ayıplerle dolu beyaz taşlı geniş yollarda ilerledi. Stigyan'ın doğusunda uzanan çölden, Kot tepelerinin oldukça güneyinde kalan yerden doğuyordu bu söylentiler. Göçevelerin arasında yeni bir peygamber doğmuştu. Kabilelerin arasındaki savaşlardan, güneydoğuda toplanan akbabalardan ve sayıları giderek artan ordularını zaferden zafere koşturan korkunç bir liderden bahsediyordu insanlar. Görünüşe göre kuzeyli ülkeler için her daim bir tehdit oluşturan Stigyalıların bu harekatla bir ilgileri yoktu. Çünkü ordularını doğu sınırlarına yığıyor ve rahipleri o çöl büyücüsüyle savaşmak için büyüler hazırlıyordu. İnsanlar o kişiye Natok yani Peçeli diyorlardı. Zira yüz atlarını daima bir maskin ardına gizliyordu. Ama akınlar diyarların kuzeybatısını silip süpürdü. Mavi sakallı krallar koca göbekli tanrıların sunaklarının önünde can verdi ve basık surlu şehirler kana bulandı. İnsanlar Natok'la müritlerinin hedefinin Hiborya toprakları olduğunu söylüyordu. Çölden gelen akınlar alışılmadık bir şey değildi ama bu son harekat basit bir yağmadan daha fazlası olmayı vaat ediyordu. Söylentilere bakılırsa Natog, 30 göçebe kabileyi bir araya toplamış, 15 şehri saflarına dahil etmişti. Ayrıca asi bir Stikya prensinin de ona katıldığı söyleniyordu ki bu son durum olayı gerçek bir savaş haline getiriyordu. Hiborya uluslarının çoğu karakteristik olarak yaklaşan tehdidi görmezden gelmeye meyilliydi. Ama kotlu maceracıların şem sınırlarından kılıçlarının hakkıyla koparıp elde ettiği kocara dikkat kesilmiş vaziyetteydi. Kot'un güneyinde yer alan bu şehir, istilanın en ağır kısmına maruz kalabilirdi. Üstelik Ofer'in hain kralı genç hükümdarlarını esir almıştı ve onu yüksek bir fidye karşılığında serbest bırakmakla düşmanlarına, yani... Altın yerine faydalı bir anlaşma teklif eden Kot'un Cimri kralına teslim etmek arasında kararsız kalmıştı. Bu sırada çırpınan krallığın idaresi de kralın kız kardeşi Prenses, Yasmele'nin genç ve beyaz ellerine kalmıştı. Ozanlar Batı'nın tüm diyarlarında onun güzelliğini öven şarkılar söylerdi ve soylu bir hanedandan gelmekteydi. Ama o gece gururu omuzlarından yere düşen bir pelerin gibi terk etmişti Prenses'i. Gök mavisi bir kubbeye, nadide kürtlerle kaplı mermer bir zemin ve altın frizlerle kaplı duvarlara sahip olan odasındaydı. Soylu ailelerden gelen, zayıf kollarına değerli taşlarla bezenmiş kolçaklar ve bileklikler takıp takıştırmıştı on kız. Altından yapılma bir platformun üzerinde duran, ipekten perdelere sahip kraliyet yatağının etrafındaki kadife koltuklarda uykuya dalmıştı. Ama Prenses Yasmela, İpek yatağının içinde değildi. Aşağılık bir köle misali soğuk mermerin üzerinde çıplak bir vaziyette yüzü koyun yatıyordu. Siyah saçları beyaz omuzlarına dökülüyordu. Zarif parmakları birbirine dolanmıştı. Kıvrak vücudundaki kanını donduran, güzel gözlerini irileştiren, siyah saçlarının köklerini acıtan ve zarif sırtındaki tüyleri diken diken eden saf bir korkuyla kıvranıyordu. Tepesinde... Mermer odanın en karanlık köşesinde dev gibi, şekilsiz bir gölge dolanıyordu. Ne yeryüzünde yaşayan herhangi bir şeye benziyordu, ne de etten ve kemiktendi. Bir karanlık yumaydı bu. Ve göz ucuyla görünen bu bulanıklık. Uyku mahmuru bir beynin uyandırabileceği korkunç bir karabasan. Ama o karanlığın içinde birer göz gibi parlayan ve için için yanan iki küçük nokta vardı. Radahası. Bir sese de sahipti. Her şeyden çok bir yılanın zayıf ve tiksindirici tıslamasını andıran alçak, insanlık dışı bir fısıltıyla ve görünüşe göre insan dudağıyla alakası olmayan bir şeyden çıkıyordu. Ses kadar dile getirdiği kelimeler de Yasme dayanılmaz bir korkuyla titremesine neden oluyordu. ''Ve sanki zihnini fiziksel bir çırpınmayla temizleyebilecekmişcesine zarif bedenini kamçılıyormuş gibi kıvrıp büküyordu. ''Benim olacaksın prenses'' dedi kötücül fısıltı. ''Uzun uykumdan uyandırılmadan çok önce seni kendim ayırdım. Seni arzuladım ama düşmanlarımdan kaçmak için kullandığım kadim büyü elimi kolumu bağlıyordu.'' Ben Peçelinatok'un ruhuyum. Bana iyi bak prenses. Çünkü yakında maddesel biçimimi görecek ve bana aşık olacaksın. Hayaletsi fısıltı şefet dolu bir sesle gevrek gevrek güldü. Korkudan kendini kaybeden Yasmele ise inledi ve küçücük yumruklarıyla mermer döşemeleri dövdü. Şu anda tabanın saray dairesinde uyuyorum diye devam etti fısıltı. Bedenim orada, et ve kemikten sınırlarının içerisinde uzanıyor. Ama ruhu kısa bir süreliğine onu terk ettiği için şu anda boş bir kabuktan başka bir şey değil. Eğer o sarayın pencerelerinden dışarıya bakabilseydin karşı koymanın faydasızlığını anlardın. Çöl yüz bin savaşçımın yaktığı ateşler nedeniyle ayın altındaki bir gül bahçesini andırıyor. ''Tıpkı ilerlerken önüne çıkan her şeyi silip süpüren bir çığ gibi giderek büyüyüp hız kazanarak gireceğim kadim düşmanlarımın topraklarına. Krallarının kafataslarından kadehler yaptıracağım. Kadınları ve çocukları kölelerimin kölelerinin köleleri olacak. Uzun yıllar süren uykum boyunca daha da güçlendim. Ama sen ey prenses benim kraliçem olacaksın.'' Sana hızdan unutulmuş... Kadim yollarını öğreteceğim. Çıplak ve nazik bir kamcı tarafından yüzülmüş şücesine kıvranan Yasmele Karadev'den yayılan kozmik dalgalanmanın önünde iki büklüm oldu. ''Onutma!'' diye fısıldadı dehşetengiz varlık. ''Birkaç gün içerisinde benim olanı almaya geleceğim.'' Yasmele yüzüne döşemelere bastırıp pembe kulaklarını nazik parmaklarıyla tıkadı. Ama yine de yarasa kanatlarını andıran, tuhaf bir çırpma sesi duymaya devam etti. Sonunda başını korkuyla kaldırıp hayaletin durduğu noktaya baktığında sadece pencereden içeri süzülen ve gümüş bir kılıç misali parlayan ay ışığını gördü. Tüm uzuvları titreyerek ayağa kalktı. Güçlükle ilerledi ve kendini satan koltuklardan birini atıp deli gibi ağlamaya başladı. Biri hariç kızların hepsi uyumaya devam etti. Uyanan kız ayağa kalktı, esnedi, Gerindi ve gözlerini kırpıştırarak etrafına baktı. Sonra da derhal koltuğunun yanına diz çökerek kollarını Yasmele'nin kıvrak beline doladı. Ne? Ne oldu? Koyu renk gözleri korkudan ardına dik açılmıştı. Yasmele onu yakalayıp sarstı. ''Ah ve Yine geldi! Onu gördüm! Benimle konuştu! Adının Natok olduğunu söyledi! Natok! Bir kabus değil!'' Sizi ilaçla uyuşturulmuş gibi uyurken tepemde bir dev gibi dikildi. Ah ne yapacağım? Vatesa düşünceli bir şekilde Yasmele'nin yuvarlak koluna takılı bir bileziği evirip çevirdi. Ah prensesim, hiçbir ölümlü kudretin onunla başa çıkamayacağı çok açık. Üstelik o iştar rahibinin size verdiği tılsım da bir işe yaramadı. O nedenle bence terk ettiğiniz tanrınız Mitra'nın öldüğünü istemenin vakti geldi.'' Yasmele az önce duyduğu korkuya rağmen bir kez daha titredi. Dünün tanrıları yarının şeytanları haline gelmişti. Kortular Mitra'ya tapmaya bırakalı, evrensel Hiborya tanrısının öğretilerini unutalı çok olmuştu. Yasmele'nin çapraşık düşüncelerine göre tanrısal bir varlık ne kadar kadimse o kadar korkunç olmalıydı. İşlerden korkulması gerekiyordu. kotun diğer tanrılarından da öyle. Kortular hem kültür hem de din açısından Şemliler lestik yılların etkisi altında kalmışlardı. Hiboryalıların basit yöntemleri doğrunun hissi gösterişti ama bir o kadar da zorba ile daha büyük bir kapsam kazanmıştı. ''Mamitra bana yardım eder mi?'' dedi Yasmela, Vatesa'nın bileğini sabırsızlıkla kavrayarak. ''O kadar uzun zamandır işlere ibadet ediyoruz ki.'' ''Edeceğinden emin olun.'' Bethesda siyasi düşmanlarından kaçıp Kocara'ya yerleşen ama örf ve adetlerine burada da devam eden ofirli bir rahibin kızıydı. ''Mihrabına gidin. Ben de sizinle geleceğim. Gideceğim.'' Yasmela doğruldu ama Bethesda giysilerini giydirmek için hazırlanmaya kalkışınca buna karşı çıktı. ''Mihrabın önüne ipeklere bürünmüş bir şekilde çıkmam yakışık almaz. Mitra'nın tevazu sahibi biri olduğumu anlaması için çıplak gideceğim. Dizlerimin üstünde. Yalvaran birine yakışır bir şekilde.'' saçmalık. Vetet sanartalı bir tarikat olduğu gördüğü şeye pek az saygısı vardı. Mitra karşısındaki insanların dik durmasını ister. Solucanlar gibi karanların üzerinde sürünmelerini ya da sunaklarına hayvan kanı bulaştırmalarını değil. Bu paylamanın ardından Yasmele genç kızın kendisine kolsuz ve hafif bir pek gömlek giydirmesine müsaade etti. Üstüne bir tunik aldı. Beline geniş bir kalife kuşak bağlandı ve zarif ayaklarına satenden yapılma terlikler giydirildi. Vatesa'nın pembe parmaklarının birkaç marifetli dokunuşuyla siyah renkli dalgalı bukleleri şekil aldı. Vatesa daha sonra altın yaldızlı, ağır bir duvar halısını kenara itip arkasına gizlenen kapının altın sürgüsünü çekti. Prenses de kızı takip etti. Dolanbaşlı bir koridora çıktılar. Onu takip ederek hızlıca aşağı indiler. Başka bir kapıdan daha geçtiler ve kendilerini geniş bir giriş salonunda buldular. İçeride altın yaldızlı bir miğferi, gümüş kaplamalı göğüs zırhı ve altın kakmalı baldır zırhları olan kargılı bir nöbetçi vardı. Adam tam ''Kim var orada?'' diye bağıracaktı ki Yasmeyla'nın bir hareketiyle kendine hakim oldu. Prenses selamladı. Ardından kapının yanındaki yerine geri dönüp bir resim kadar kıpırtısız bir şekilde nöbetine devam etti. Kızlar, mağrur duvarlara takılmış meşale ışıklarının altında muazzam ve ürkütücü görünen salonu geçip bir merdivenden aşağı indiler. Yasmela, duvar köşelerinde asıl duran gölgeleri gördüğünde ürperdi. Üç kat indikten sonra kemerli tavanı değerli taşlarla, duvarları ise altın firizlerle süslenmiş dar bir koridora vardılar. El ele tutuşup bu parıltılı geçidi uzun adımlarla arşınladılar ve altın yaldızlı geniş bir kapının önünde durdular. Vatesle kapıyı terek açtı ve birkaç sadık kulla Kocera Sarayı'nın asilzade ziyaretçileri dışındaki herkes tarafından varlığı çoktan unutulmuş bir mihrabı gözler önüne serdi. Sarayda doğmasına rağmen Yasmele daha önce buraya hiç ayak basmamıştı. İşlerin gösterişli mihraplarıyla karşılaştırıldığında sade ve süssüz kalıyordu. Mitra dininin karakteristik özellikleri olan basit bir vakara ve güzelliğe sahipti. Yüksek bir tavanı vardı ama kubbeli değildi ve tıpkı duvarlarla zemin gibi düz mermerden yapılmıştı. Duvarlarda ek olarak altından yapılma dar firizler bulunuyordu. Yeşil yeşim taşından yapılmış, kurban törenleriyle lekelenmemiş, temiz bir sunağın arkasında bir kürsü duruyor, onun üzerinde de Mitra'nın maddesel tezahürü oturuyordu. Yasmele onun muhteşem omuzlarına, düzgün çehresine, iri ve düzgün gözlerine, hürmete layık sakalına basit bir bantla şakaklarına sıkıştırılmış kıvırcık ve kalın saçlarına huşuyla baktı. O bunu bilmese de karşısındaki şey, engin bir estetik duygusuna sahip sembolizmin sıradanlığı engellenmemiş bir ırkın özgürce, sınırsızca ifade edilen sanatının doruk noktasıydı. Prenses, Vatesa'nın tembihlerine rağmen diz çöküp gitti. Vatesa da ne olur ne olmaz diyerek onu takip etti. Ne de olsa o sadece genç bir kızdı ve Mitra'nın mihrabı oldukça muazzam bir yerdi. Ama yine de Yasmela'nın kulağına fısıldamaktan kendini alamadı. Bu sadece Tanrı'nın bir simgesi. Kimse Mitra'nın nasıl göründüğünü bilmez. Bu heykel sadece onun ideal insan formundaki tezahürü, insan zihninin tasavvur edebileceği kadar mükemmelleştirilmiş hali. Rahiplerin iştar için söylediklerinin aksine, Mitra bu soğuk taşın içinde yaşamaz. O her yerdedir, üstümüzde ve etrafımızda, bazen de çok yukarılarda. Yıldızların arasında düş kurar ama varlığı buraya odaklanmıştır. Hadi seslenin ona.'' ''Ne diyeceğim?'' diye fısıldadı Yasmele. ''Mitra siz daha konuşmaya başlamadan önce aklınızdan geçenleri bilir.'' diye başladı Vethes'e. Derken Tepelerinde bir ses konuşmaya başlayınca her iki kız da şaşkınlıktan kaldı. Çan sesini andıran derin ve sakin tonlar hem heykelden hem de odanın her yerinden geliyordu. Bir kez daha bedensiz bir ses tarafından hitap edilen Yasme'la titredi. Fakat bu seferki ne korkudan ne de tiksinmeden iler geliyordu. ''Konuşma kızım çünkü neye ihtiyacın olduğunu biliyorum.'' diye geldi ses. Altın bir kumsalı ritmik bir biçimde döven müzikal dalgalar misali. Krallığını sadece tek bir yolla kurtarabilirsin ve bunu yaparken tüm dünyayı asırların karanlığından sürünerek çıkan yılanın dişlerinden kurtaracaksın. Tek başına sokağa çık ve krallığının kaderini karşılaştığın ilk adamın ellerine teslim et. Yankısı ses azalarak ortadan kayboldu ve iki kız birbirlerine baka kaldı. Sonra ayağa kalktılar ve Yasmenin odasına dönünceye tek kelime bile etmediler. Prenses altın parmaklıklı pencerelerden dışarıya baktı. Ay batmıştı. Vakit gece yarısını geçeli çok olmuştu. Bahçelerdeki ve şehrin çatılarındaki gürültülerden eser kalmamıştı. Koroja, bahçelerin arasında, sokakların kıyısında ve evlerin yatsız çatılarında göz kırpan meşalelerden yansıyormuş gibi görünen yıldızların altında hafif bir uykuya dalmıştı. ''Ne yapacaksınız?'' diye fısıldadı Vatesa tir tir titreyerek. ''Pelerini mi getir?'' diye yanıtladı Yasmela. ''Ama bu saatte tek başınıza sokağa çıkmamalısınız.'' dedi Vatesa. ''Mitra konuştu.'' diye yanıtladı prenses. ''İster tanrının sesi olsun ister bir rahibin sesi. Fark etmez gideceğim.'' Kıvrak bedenin etrafına ipetten yapılma kalın bir pelerin sardı. Başına ince peçeli, kadife bir başlık geçirdi ve koridorları hızla kat ederek kendisine aval aval bakan bir düzine muhafızın yanından geçip bronz bir kapıya ulaştı. Burası sarayın doğrudan sokağa açılan bir kanadıydı. Diğer kapıların hepsi yüksek bir duvarla çevrelenen geniş bahçelere çıkıyordu. Böylece düzenli aralıklarla yerleştirilmiş meşaleler tarafından aydınlatan bir sokağa çıkmış oldu. Kısa bir anlığına tereddüt etti. Sonra da kararlılığını yitirmeden önce kapıyı arkasından kapadı, suskun ve ıssız sokağın her iki ucuna bakarken hafifçe titredi. Daha önce refakatçileri olmadan atalarının sarayının dışına hiç çıkmamıştı. Ardından kendini toparladı ve hızlı adımlarla sokağın yukarısına doğru yürümeye başladı. Satan terlikleri kaldırımı hafifçe temas etmesine rağmen çıkardıkları zayıf ses yüreğinin ağzına gelmesine neden oluyordu. Ona göre attığı her adım, Şehir sokaklarında gürültülü bir biçimde yankılanıyor ve lağamların arasındaki inlerinde saklanan fare suratlı hırpani tiplerin dikkat kesilmesine neden oluyordu. Sanki her gölge pusuya yatmış bir suikastçıyı gizliyordu. Her kapı aralığı karanlıkta sinsice gezinen bir haydudu saklıyordu. Terken olduğu yerde şiddetle sıçradı. Önünde uzanan ürkütücü sokakta bir süliyet ortaya çıkmıştı. Nabzı kulaklarında atan prenses artık gözüne güvenli bir liman gibi gözüken gölgelere sığındı. Yaklaşmakta olan kişi ne bir hırsız gibi sinsice ne de ürkek bir yolcu gibi çekinerek yürüyordu. Tam aksine karanlık sokağa sessiz olmaya ne ihtiyacı ne de arzusu olan biri gibi arşınlıyordu. Adımlarında şuursuz bir kaba dayılık vardı. Ayak sesleri kaldırım taşlarında yankılanıyordu. Yakınlarındaki meşale ışıklarından birinin altından geçtiği sırada prenses onu açıkça gördü. Paralı askerlerin zincir zırhlarına bürünmüş, uzun boylu bir adam. Cesaretini toplayan yasmele bellerini vücuduna sıkıca sararak gölgelerin arasından fırladı. ''Sen kim?'' Adam çabucak kılıcına davrandı ve onu yarısına kadar kınından çıkardı. Karşısındakinin sadece bir kadın olduğunu görünce hareketini yarıda kesti. Ama Yasmeyla'nın arkasındaki gölgelere bakıp bunun bir tuzak olmadığından emin olmayı da ihmal etmedi. Orada öylece durup kadına bakmayı sürdürdü. Bir eli hala hazırlı omuzlarından güzel bir şekilde salınan kızıl pelirinin altındaki uzun kabzadaydı. Meşale ışıkları baldır zırhlarıyla miğferinin cilalanmış mavi çelinin üzerinden solukça yansıyordu. Mavi gözleri ise daha meşun bir ateşle yanmaktaydı. Yasmela bir bakışta karşısındakinin bir kodlu olmadığını anladı. Adam konuştuğunda da onun bir hiboryalı olmadığından emin oldu. Tıpkı paralı askerlerin komutanları gibi o da vücudunun her yerini giysilerle öpmüştü ve o gözü kara birliğin saflarının arasında her milletten adam bulunurdu. Hatta barbarlar bile. Bu savaşçıda da barbarlara özgü bir yırtıcılık emaresi vardı. İster bir vahşi olsun, ister haydut. Medeniyet yüzü görmemiş her adamın gözleri aynı alevle yanardı. Nefesi şarap kokusu taşıyordu. Fakat ne sendeliyor ne de geveliyordu. Sokağa mı atıldın? diye sordu kaba bir kot lisanıyla. Uzanıp prensesin yuvarlak bileğini hafifçe kavradı. Ama Yasmele... Adamın istediği takdirde hiç çaba sarf etmek sizin kolundaki tüm kemikleri ufak edebileceğini hissetti. Açık olan son şarap evinden az önce çıktım. Eşitar alsın meyhaneleri kapatan bu korkak eslahatçıları. Adamlar içki içeceklerini yatıp zıbarsınlar ki efendileri için daha çok çalışıp daha iyi savaşabilsinler, diyorlar. Ben de onların midesiz birer işe yaramaz olduğunu söylüyorum. Korintiya'da paralı askerlik yaptığım zamanlarda bütün gece içer ve bütün gün savaşırdık. Kılıçlarımızdan oluk oluk kan akardı. Peki ya sen kız, şu kahrolası maskeyi çıkar da. Yasmele vücudunun kıvrak bir hareketiyle adamın kavrayışından kurtuldu. Ama bunu yaparken de onu başından def gibi görünmemeye çalıştı. Sarhoş bir barbarla tek başına olmanın kendisi için nasıl bir tehlike yarattığının farkındaydı. Eğer kimiliğini ona açıklarsa, adam ona kahkahalarla gülebilir ya da çekip gidebilirdi. Hatta belki de oracıkta boğazını kesiverirdi. Barbarlar açıklanamaz davranışlarda bulunmaya meyilli bir halktı. Yasmele giderek artan korkusunu bastırmaya çalışarak, ''Burdu olmaz, benimle gel.'' dedi gülerek. ''Nereye?'' Barbarın damarlarında kan vahşi kan kaynıyordu, ama ihtiyatı derden bırakmıyordu. Beni bir hırsız yatağına mı götürüyorsun? Hayır hayır, yemin ederim. Bir kez daha peçesine uzanan elden zar zor sakındı. Şeytan olsun seni kadın. Diye omurdandı Barbar. O kahrolası peçenle sen de en az İrikanyalı kadınlar kadar kötüsün. Gel buraya bırak da en azından vücuduna bir bakayım. Yasmele ona mani olmadan önce barbar omuzlarındaki pelerin kapı verdi. Adamın dişlerinin arasından bir tıslamak açtı. Pelerini ellerinde tutarak öylece dikiliyor, prensesin kaliteli giysilerinin görüntüsü karşısında aniden ayılmış gibi gözüküyordu. Yasmele adamın gözlerinde kuşku kıvılcımları gördü. ''Kimsin sen? Bir sokak kadını olmadığım belli.'' Tabi o aşığın senin için kralın harem dairesini soyduysa o başka!'' diye mırıldandı. Yani ''Bunun bir önemi yok.'' Yasmele cesaretini toplayıp beyaz ellerinden birini barbarın kocaman zırhlı kolunun üstüne koydu. ''Sen sadece benimle gel. Yeter.'' Adam önce tereddüt etti. Sonra da geniş omuzlarını siltti. Yasmele... Barbarın onu kibar aşıklarından sıkılan ve kendini bu yolla eğlendiren soylu bir kadın zannettiğini görebiliyordu. Adam pelerinin yeniden kuşanmasına izin verdi. Sonra da onu takip etti. Sokakta birlikte yürürlerken prenses gözünün ucuyla onu izledi. Zincir zırhı kaplanımsı vücudunun sert atlarını gizleyemiyordu. Adamın her şeyi kaplanımsı, ilkel ve yabaniydi. Saray Erkan'ın kibar doğasına alışkın olan Yasmele için en az bir orman kadar yabancıydı. Ondan korkuyor, kendi kendine adamın yabani kuvvetinden ve arsız barbarlığından nefret ettiğini söylüyordu. Yine de nefesi kesilmiş ve tehlikeli bir yanı ona ilgi duymadan edemiyordu. Her kadının ruhunun derinliklerinde yatan ilkel bir duygusu yüzüne çıkmıştı. Barbarın kuvvetli elini kolunda hissetmişti ve o temasının hatırası içindeki bir şeylerin kıpırdanmasına neden oluyordu. Yasmeyla'nın önünde pek çok erkek diz çökmüştü. Şimdi ise yanında daha önce hiç kimsenin önünde diz çökmemiş olduğunu hissettiği biri vardı. Kendisini zincirlenmiş bir kaplanın karşısında bulan biri gibi hissediyordu. Hem korkuyor hem de korkusu tarafından cezbediliyordu. Sarayın önünde durup hafifçe kapıyı itti. Yoldaşına kaçamak bir bakış attığında adamın gözlerinde herhangi bir kuşku emaresine rastlamadı. ''Demek saraydan ha?'' dedi barbar. ''Nedime falan mısın yoksa?'' Tuhaf bir kıskançlıkla kendini hizmetçilerinden herhangi birinin bu savaşçı kartı daha evvelden gizlice saraya sokup sokmadığını merak ederken buldu. İkili muhafızların arasından geçerken adamlar hiçbir şey yapmadı. Fakat barbar onları yabancılardan oluşan bir gruba dikkatli gözlerle bakan azılı bir köpek gibi süzdü. Yasmele ile onu perdeli bir eşikten geçirip bir başka odaya soktu. Barbar burada bir müddet dikildi. Duvar halılarına saf saf battı. Sonra da fil dişinden yapılma bir masanın üzerinde duran kristal şarap sürahisini gördü. Minnettar bir iç çekişle sürahiyi dudaklarına kaldırdı. Tam o esnada çıka geldi. ''Ah prensesim!'' diye bağırdı. ''Prenses mi?'' Şarap sürahisi yere düşüp tuzla oldu. Paralı asker gözle takip edilemeyecek bir hızla öne uzanıp Yasmele'nin peçesini çekti. Katanın yüzüne dik dik baktı. Sonra da bir küfür savurup geri geri çekildi ve kılıcını mavi bir çelik parıltısı eşliğinde kınından çıkardı. Gözleri tuzağa düşürülmüş bir kaplanın gibi alev alevdi. Ortamda fırtınadan önceki sessizliği andıran, Gergin bir hava vardı. Korku, korkudan nutku tutulan Vatesse olduğu yere çöküverdi. Fakat Yasmela öfkeli barbarla hiç çekinmeden yüzleşti. Hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu biliyordu. Kuşkuya ve paniğe kapılan barbar en ufak bir kışkırtmada bile ona ölümü tattırabilirdi. Yine de bu kriz anında kendisini soluksuz bırakan bir heyecan duymadan da edemedi. ''Korkma.'' ''Ben Yasmeley'im, bu doğru. Fakat benden korkmana hiç gerek yok.'' ''Beni neden buraya getirdin?'' diye hırladı adam. Öfkeli gözleriyle odanın dört bir yanını kolaçan ederken, ''Bu nasıl bir tuzak?'' ''Tuzak falan yok.'' diye yanıtladı prenses. ''Seni buraya getirdim çünkü yardımına ihtiyacım var. Tanrılardan birine Mitra'ya dua ettim ve o da bana sokağa çıkıp karşıma çıkan ilk adamdan yardım istememi emretti.'' Bu adamın anlayabileceği bir şeydi. Barbarların da kâhinleri vardı. Kılıcını indirdi ama kınına sokmadı. Eh, eğer gerçekten de Yasmeleysan yardıma ihtiyacın olduğun kesin. Bir yumurdağındı. Krallığım berbat durumda. İyi de sana nasıl yardım edebilirim ki? Tabii birinin gırtlağını kestirmek istiyorsan o başka. Otur, dedi prenses. ''Vatessa, ona şarap getir. Adam kendisine söyleyeni yapsa da tedbirelden bırakmadığı ve sırtını duvara vererek tüm odayı görebileceği bir köşeye oturduğu prensesin gözünden kaçmadı. Kılıcını zırhlı dizlerin üzerine yatırdı. Yasmela silah büyülenmişçesine baktı. Donuk ve mavi parıltısı, kan dökmeyle ve yağmacılıkla geçen bir hayata dair hikayeler anlatıyordu adeta. Onu yerinden kıpırdatabileceğinden bile şüpheliydi. Bununla birlikte nasıl ki kendisi bir kamçıyı kolaylıkla savurabiliyorsa paralı askerinde kılıcı tek eliyle aynı kolaylıkla kullanabileceğini biliyordu. Adamın ellerinin ne kadar geniş ve kuvvetli olduğunu fark etti. İlkel bir mağara adamının gelişimini tamamlamamış pençeleriyle alakaları yoktu. Hafif bir suçluluk duygusuyla o parmakların kara bukkellerine dolandığını hayal etti. Yasmela tam onun karşısındaki bir divana yerleşince adam rahatlamış göründü. Miğferini çıkarıp masanın üstüne koydu. Sonra da zincir başlığını geriye çekip geniş omuzlarına düşmesini sağladı. Yasmela artık karşısındaki adamın Hiboryalılardan ne kadar farklı olduğunu daha net görebiliyordu. Yara izleriyle dolu, esmer yüzünde karamsarlığa işaret eden bir şeyler vardı. İçim için yanan mavi gözlerinin iyice belirgin hale getirdiği, Alaksızlıkla ya da kötülükle alakası olmayan tekinsiz bir ifadeye sahipti. Bir kuzgunun kanatları kadar kara olan uzun saçları geniş ve basık bir anlı taşlandırıyordu. ''Kimsin sen?'' diye sordu Yasmele kendine hakim olamadan. Adım Conan, mızraklı bir paralı asker bölünün komutanıyım.'' diye yanıtladı. Kendisine uzatılan şarap kadeğini bir dikişte içip biraz daha almak için vatese uzatırken, Simeryalıyım. Bu ismin prenses için nedense hiçbir anlamı yoktu. Tek bildiği oldukça kuzeyde Hiborya devletinin en dış sınırının bile ötesinde yer alan vahşi ve acımasız bir diyar olduydu. Ve bir de öfkeli, karamsar bir halka ev sahipliği yaptığı. Yasmela daha önce hiç orktan biriyle karşılaşmamıştı. Çenesini ellerine dayayan prenses, Pek çok erkeğin kalbini esir alan derin ve siyah gözleriyle onu süzdü. — Simeryalı Conan, yardıma ihtiyacım olduğunu söyledin. Neden? — dedi Barbar. Bunu herkes görebilir. Kardeşin olacak kral o zindanında. Kodlular seni esir almak için dalavereler çeviriyor ve şu kahrolası büyücü Şemi yakıp yıkıyor. En kötüsü de... Askerlerinin her geçen gün seni terk etmesi. Prenses hemen cevap vermedi. Birinin kendisiyle bu kadar açık ve net konuşması, sözcüklerini saray adabına uygun bir biçimde ifade etmemesi onun için yeni bir tecrübeydi. Askerlerin beni neden terk ediyor Conan? diye sordu. Bazıları kot ordularına katılıyor. Pek çoğu bakamsız bir devlet olduğunuz için... Kojaran'ın sonunun geldiğini düşünüyor. Pek çoğu da NATO denen şu köpekle ilgili hikayelerden korkuyor. Diye yanıtladı şarap testisini iştahla kendisine doğru çekerken. Peki paralı askerler benimle kalacak mı? Diye sordu endişeyle. Bize iyi ödeme yaptığınız sürece buradayız. Dedi dürüstçe. Sizin siyasi oyunlarınızın bizim için hiçbir önemi yok. Generalimiz Amalrik'e güvenebilirsin. Ama onun haricinde hepimiz yağmayı seven sıradan adamlarız sadece. O istediği fidyeyi ödediğin takdirde ücretimizi karşılayamayacağını söylüyorlar. O takdirde kod kralının tarafına geçebiliriz. Gerçi o kahrolası pinti ile aramın iyi olduğunu söyleyemem. Ya da bu şehri yağmalarız. İç savaşlar esnasında yağmacılık oldukça hareketlidir. ''Bu halde neden Natok'un yanına gitmiyorsunuz?'' diye sordu Yasmele. ''Bize neyle ödeme yapabilir ki?'' dedi Conan burnundan alaycı bir homurtu çıkararak. Şem şehirlerinden yağmaladığı koca göbekli pirinç heykellerle mi?'' ''Natok'la savaştı müddetçe bize güvenebilirsin.'' ''Silah arkadaşların senden emir alır mı?'' diye sordu aniden. ''Ne demek istiyorsun?'' Demek istediğim şey şu, dedi prenses. Bir taraftan bu fikri kafasında evirip çevirirken. Seni, Kocara ordularının komutanı yapacağım. Conan, kadeh dudaklarına dayalı olduğu halde bir anlığına donakaldı. Ardından genişçe sırıttı. Ha, gözleri yeni bir ışıkla parlıyordu. Komutan mı? Krom! İyi de parfümler sürünen soyularım bu işe ne der? Ha, bana itaat edecekler. Ellerini çırpmasıyla birlikte içeriye bir köle girdi ve yerlere kadar eğilerek onu selamladı. Kontes Pides'e söyle hemen buraya yanıma gelsin. Baş danışman Tarus, Lord Amaldrik ve Şupras Ağa da öyle, dedi prenses. Mitra'ya güveniyorum, diye devam etti sonra da, bakışlarını yeniden Conan'a çevirerek. Barbar o esnada tir tir titreyen Vatesa tarafından önüne bırakılan yiyeceklerin mideye indirmekle meşguldü. Çok savaş gördün mü? Ben bir savaşın ortasında doğmuşum, diye yanıtladı adam. Güçlü dişleriyle iri bir parça parçayı kopararak. Kulaklarımın işittiği ilk ses kılıçların çakışması ve ölen insanların çığlıklarıymış. Kan davalarında, kabile savaşlarında ve imparatorluk seferlerinde çarpmıştım. Peki adamlara komuta edip savaş düzeni kurabilir misin? Eh denerim diye yanıtladı soğukkanlı bir şekilde. Tüm bunlar daha geniş çaplı bir kılıç dövüşünden başka bir şey değil. Düşmanının gardını aşarsın, sonra da kesip biçersin. Ya onun kellesi gider ya da seninki. Odaya geri dönen köle, çağırması için gönderildiği adamların geldiğini haber verdi. Yasmele da bunun üzerine diğer odaya geçip kadife perdeleri arkasından kapattı. Soylular onu bir dizlerin üstüne çökerek selamladı. Bu saatte çağrılmaktan duydukları şaşkınlık her hallerinden belliydi. ''Sizi kararımı çağırmak için çağırdım.'' dedi Yasmele. ''Krallığımız çok ciddi bir tehlikeyle.'' ''Çok haklısınız prensesim.'' dedi Kontepsides. Uzun boylu bir adamdı. Siyah buklelerini kıvırcıklaştırıp kokular sürünmüştü. Beyaz ellerinden biriyle sivri bıyığının bir ucunu buruyor... Diğeriyle de altın bir klips yardımıyla tepesine kızıl bir tüy tutturulmuş kadife bir başlığı tutuyordu. Sivri uçlu ayakkabıları satenden fistanı altın işlemeli kadifedendi. Tavırlarında hafif bir yapmacık mevcuttu. Fakat ipek giysilerin altındaki kasları çelik gibiydi. Kardeşinizi serbest bırakmaları için o firillere daha fazla altın önermek akıllıca bir karar olacaktır. Yani ''Bu fikre kesinlikle karşıyım.'' diye araya girdi kürt yakalı bir cübbek baş baştanışman Taarus. Yüz atları uzun yıllardır verdiği hizmetlerin yükümlülüklerinden dolayı çizgi çizgi olmuştu. ''Hala hazırda kraliyeti sefalete düşürecek bir teklif yaptık zaten. Daha fazlasını önermek sadece o aç açgözlüğünü pekiştirecektir. Prensesim, size daha evvelden de dile getirdiğim şeyi söylüyorum.'' O fir harekete geçmek için şu işgalci orduyla çarpışmamızı bekleyecektir. Kaybedersek Kral Koos'u kota teslim edecekler. Kazandığımız takdirde de majestelerini fidye karşılığında bize verecekler. ''Mübara arada askerlerimiz günbegün gün bizi terk etmeye devam ediyor.'' diye söze girdi Amaldir. ''Paralı askerler seneden oyalandığımızı merak ederek huzursuzlanıyorlar.'' Aslan yelesini andıran sarı saçlara sahip iri yapılı Nemedyalıydı. Çabuk hareket etmeliyiz, tabi eğer. Yarın güneye doğru yürüyüşe geçiyoruz, dedi prenses. Ve sizi önderlik edecek adam da bu. Kadife perdeleri çekerek dramatik bir edayla Smeryalı işaret etti. Onu takdim etmek için çok da isabetli bir zaman yakaladığı söylenemezdi. Zira Conan o sırada sandalyesini iyice yayılmış ve ayaklarını fiil dişi masanın üzerine atmış bir halde iki eliyle sıkı sıkıya tuttuğu bir buduk kemirmekle meşguldü. Barbar donakalmış soylulara gelişi güzel bir bakış attı. Amadjuk haline afifçe sırıttı ve gizlemeye gerek görmediği bir hazla buduk kemirmeye devam etti. "Mitra bizi korusun." diye haykırdı Amadrek. "Kuzeyli Conan bu adamlarımın en belavısı." Eğer hayatımda gördüğüm en iyi kılıç ustası olmasaydı onu çoktan asardım. Majesteleri şaka yapıyor olmalı diye vardı Hespides soylu yüz atları kararırken. Bu adam tam bir vahşi, kültürsüz ve görgüsüz bir barbar. Bir beyefendiden onun evine girmesini istemek hakarettir. Ben Kont Hespides dedi Yasmele. ''Kılıç altında benim eldevinimi taşıyorsunuz. Lütfen bana geri verin onu ve buradan gidin.'' ''Gideyim mi?'' diye bağırdı adam şaşırarak. ''Nereye?'' ''İster Kota, isterseniz de Hades'in dibine'' diye yanıttı Prenses. ''Madem bana isteklerim doğrultusunda hizmet etmeyeceksiniz, o zaman hiç etmeyin daha iyi.'' ''Beni yanlış anladınız Prenses'' dedi bu sözlerle derimden yaralanan Hespidesi. Yerlere kadar eğilerek sizi yüzüstü bırakamam. Hatta hatırınız için kılıcımı bu vahşinin emrine bile veririm. Peki ya siz diyordum Amaldirik? Amaldirik sessiz bir küfür savurdu. Ardından sırıttı. Ne kadar şok edici olursa olsun onu asıl şaşırtan şey Kadir'in oyunundan çok Kona'nın tam bir paralı asker olmasıydı. Onun emrinde savaşırım her zaman dediğim gibi. Hayat kısa ve güzel ve boğaz kesici Conan başımızdayken hayatın hepten kısa ve güzel olacağına şüphem yok. <gülüyor> Mitra adına. Eğer o köpek hayatı boyunca bir grup boğaz kesiciden daha büyük bir topluluğa komuta ettiyse benden olayım Peki ya sen ağa? diye sordu prenses Şupras'a dönerek. Adam teslim olmuşcasına omuzlarını silkti. Kot'un güney sınırlarında yaşayan ırkının tipik özelliklerine sahipti. Uzun, ince bir beden, safkan çöl halkına nazaran daha zayıf ve şahinimsi yüz atları. Eştar ne dilerse o olur prenses, dedi atalarının kaderciliğine uygun bir şekilde. Burada bekleyin, dedi Yasmela. Hespedes burnundan soluyup şapkasını kemirir, Taurus bezgin bezgin söylenir ve Amalrik sarı sakalını, çiğirip aç bir aslan gibi odada volta atarak sırıtırken perdelerin arasında kaybolan prenses bir kez daha ellerini çırparak kölelerini çağırdı. Yasmele'nin emriyle konanın zincir zırhını değiştirmek için yeni teçhizatlar getirdiler. Yakalık, demir çizmeler, göğüs zırhı, omuzluk, baldır zırhları ve mifer. Yasmele perdeleri tekrar açtığında adamların karşısına baştan aşağı cilalı çeliklere bürünmüş bir konan çıktı. Vücudu demir bir zırhla kaplı, siperliği açık ve miğferinin üzerindeki kara sorguç esmer yüzünü gölgelerken, espidesin bile gönülsüzce kabullendiği bir etkileyiciliğe sahipti. Amalcik yapmak üzere olduğu alaycı espriyi gerisin geri yutmak zorunda kaldı. ''Mit rahatına'' dedi usulca. ''Seni kraliyet zırhı içinde göreceğimi hiç düşünmemiştim ama onu rezil ettiğimi söyleyemem.'' Parmak eklemlerim üzerine yemin ederim ki zırhların içinde senin kadar soylu görünmeyen krallar gördüm Conan. Conan sessizliğini korudu. Zihninden belli belirsiz, kehanetimsi bir gölge geçti. İleriki yıllarda, hayali gerçek olduğunda Amaldric'in bu sözlerini hatırlayacaktı. ''Devam edecek.''